0: Renommierter Politikjournalist und mit historischen jüdischen Schicksalen bestens vertraut. Herbert Lackner, 23 Jahre lang war er Chefredakteur im Profil, ist mittlerweile bereits mehrfacher Buchautor und heute bei uns zu Gast. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Herbert, als Schnitzler mit dem Kanzlerstritt, dein ganz aktuelles Werk, dein neuestes Buch, es gebe ja jetzt sehr viele, aber das ist jetzt eben gerade herausgekommen, da geht es um den historischen Kampf der Künstler quasi, um die Freiheit im Leben, um auch dem jüdischen Wahnsinn der Nazis zu entkommen, wir kommen auf viele Themen da noch, eine Art politische Kulturgeschichte Österreichs, kann man sagen.
1: Richtig, ja. Es haben sich ja nach dem Ende der Monarchie, haben ja Schriftsteller meist äh, wie Schnitzler eben oder auch andere gesagt, ja, das ist jetzt die neue Freiheit, jetzt müssen wir uns unseren Platz in der Gesellschaft erkämpfen, was vorher nicht natürlich so leicht möglich war. Äh, ja, da sind sie auf große Widerstände gestoßen, zuerst im Austrofaschismus, dann im Nationalsozialismus natürlich und, und auch dann nach dem Krieg war das Kulturklima in Österreich eher sehr verkrampft. Ja. Also man spricht nicht von ungefähr über die bleierne Zeit, wenn man die 1950er Jahre mhm. meint. Und auch da versuche ich zu beschreiben, wie sich da Leute wie HC Atmann und auch viele Maler da ihre Freiräume erkämpft haben, eben gegen die öffentliche Meinung oder wie vorher in der Ersten Republik, auch gegen den Staat und Kirche.
0: Wir kommen zu Schnitzler und das Drama rund um seine Uraufführung, den Reigen betreffend ja noch. Das ist ein Beispiel von vielen, da wird ja vieles, vieles quasi nach außen transportiert. Etwa auch das Chaos und der Wahnsinn rund um die Bücherverbrennung, damals im Naziregime, damals eher im Beginn des Zweiten Weltkriegs und auch der Wirbel am Heldenplatz. Da ging es um die Uraufführung im Burgtheater, ein Riesendrama in den 80ern.
1: Ja, eben. es gab immer wieder so Marksteine und, 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 und Ereignisse in der österreichischen Kulturgeschichte und die deutsche Kulturgeschichte, die, die, die Ereignisse in Deutschland haben dann natürlich auch in Österreich ihre Folgen gehabt. Das, und das darzustellen ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man auch so, so die Zeitgeschichte beschreiben ja. kann. Ich habe in ja. anderen Büchern versucht, die österreichische Geschichte von 1914 bis etwa 1960, anhand von Flucht und Vertreibung von ja. berühmten Österreichern zu beschreiben. Wie hat deren konkrete Flucht ausgeschaut? Wie sind die, über, wie ist Alma Mahler und Franz Werfel über die Pyrenäen geklettert, um dann noch das letzte Schiff in Portugal zu erreichen? Ja? Mhm. Also das, das, war, das war, ich habe versucht so die Zeitgeschichte mhm. zu erzählen, mhm. dadurch, dass anhand der Kulturkämpfe, anhand des Kampfes der Künstler, Autoren äh, um ihre Freiheit.
0: Das sagt ja auch Christa Zöchling, eine Kollegin von uns, eine Journalistin, Du beschreibst die moderne Odyssee der Fluchtrouten und auch überquellende Hafenstädte. Bei den Häfen ging es ja dann vermeintlich ins Mittelmeer, in die Freiheit, aber da hat es sich ganz schön groß.
1: Es, 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 es ging uh, uh, über den Atlantik. Das mhm. Mittelmeer, im Mittelmeer war schon die italienische Flotte, da konnte man nicht uh, flüchten. Mhm. Also haben alle versucht, an die Atlantikküste zu kommen. Wir kennen ja den berühmten Film Casablanca, ne? da versucht in Bergmann ja. auch nach Lissabon zu kommen. Und hier haben auch alle versucht, nach Lissabon zu kommen, um dort das allerlet die allerletzten Schiffe noch zu erreichen.
0: Sehr mhm. Wahnsinn, also diese Odyssee, es ist ja nicht nur jetzt, dass es Flucht und Migration und Vertreibung gibt. Im Wesentlichen ist ja die österreichische Zeitgeschichte boom, voll mit so dramatischen Schicksalen.
1: Darum, darum ging es mir auch in diesen, in diesen Büchern. Dass sie sind geschrieben worden, etwa beginnend mit 2016, als diese große ja. Flüchtlingswelle da über Europa hereingeschwappt ist. Und ich habe versucht zu beschreiben, dann in dieser, in dieser Trilogie dieser dass Flüchtlinge nicht immer nur aus Syrien, Afghanistan, Somalien oder sonst irgendwo mhm. kommen, sondern dass Flüchtlinge sehr oft auch aus anderen Ländern kommen. Wir haben selber haben ja erlebt, die, die Flüchtlinge aus der Tschechoslowakei, die Flüchtlinge aus Ungarn, die Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien. Das haben wir selber erlebt. Und auch vor gar nicht allzu langer Zeit sind die Flüchtlinge aus Österreich gekommen. Die haben ja. hier gelebt, hier in, ja. rund, rund um uns und, und es sind ungefähr 150.000 Österreicher geflüchtet. Das ist eine, eine, eine ja. große Anzahl. Und die, die nicht geflüchtet sind, die, also jüdische Flüchtlinge, die nicht, politische und jüdische Flüchtlinge, die nicht geflüchtet sind, die sind, da, sind da umgebracht worden.
0: Das haben die natürlich viele schon vorwegkommen sehen, haben versucht noch zu schaffen. Die Flucht vielen ist es gelungen, vielen aber auch wieder nicht. Dramatisch auch, wie etwas Stefan Zweig, um eine konkrete Person wieder herzunehmen, aus Österreich vertrieben worden ist, ein typisches Beispiel für viele. Es war einfach extrem
1: verworren. Stefan Zweig ist schon 1934 geflüchtet, also nicht vor den Nazis, aber die, die nach, nach dem Februar 1934 hat also die austrofaschistische Butcher-Regierung, muss man sagen, einen, eine, eine schikanöse Hausdurchsuchung bei Stefan Zweig am Kapuzinerberg in Salzburg mhm. durchführen lassen und mit dem, mit dem Vorwand, man suche nach Waffen, ausgerechnet beim Pazifisten, Stefan Zweig mit Schutz, der Schutzbund ein Waffenlager einrichten. Das hat ihn so empört, dass er schon 1934 aus Österreich weg ist. Und sein Problem war, dass er halt ein, ein, ein glühender Europäer war ja. und auch, mit, auch sehr an die Sprache gebunden und natürlich als Autor, und dass er die, diese Emigration zuerst nach England und dann nach Brasilien dass ihn die so entwurzelt hat und so zerstört hat, dass er eben dann Selbstmord begangen hat.
0: Kommen wir vielleicht noch zu einem anderen Beispiel. Wir haben es ja schon erwähnt, das Drama rund um den Reigen von Arthur Schnitzler. Das war ein Stück, das sehr, sehr frech war für die Zeit damals. Vielschichtige Beziehungen, sozusagen ein Beziehungsleben, das überhaupt nicht mehr unter Kontrolle zu halten na, war.
1: Naja, die, die Geschichte ist ja relativ einfach. Der Reigen sind zehn Dialoge. Der erste Dialog ist, die Dirne und der Soldat auf mhm. der Augartenbrücke beim Donaukanal. Mhm. Der, zweite, der zweite Dialog ist, der Soldat und das Dienstmädchen im Prater. Der dritte, das Dienstmädchen und der junge Herr im Hotel sowieso. Das vierte, der junge Herr und die Schauspielerin und so weiter. Und dann schließt sich der Reigen wieder mit dem Grafen und der Dirne auf der Augartenbrücke. So. Das war aber nur ein Dialog. Es war kein Porno. das war es das ja, ja. also was, Nein, schon ja, das war Dialog. Auch Die Leute waren voll bekleidet und damit geredet. Ne? <lacht> äh, auch vielleicht über, über Erotik geredet, mhm. man hat das nicht mal Sex nennen können. Nun, und, äh, diese, das, das, diese Stücke ist natürlich schon verboten, in der, in der Zeit der Monarchie verboten gewesen. Äh, Schnitzler hat dann geglaubt, 1921, na jetzt wäre es Zeit, jetzt könnte man das machen. Die Premiere war in den Kammerspielen, da auf der Roten Turmstraße. Und der christlich-soziale äh, Parteivorsitzende Ignaz Seipel, ein, ein Priester und Theologe, hat relativ unverhohlen dazu aufgerufen, dieses Theater zu stürmen. Ja? Äh, äh, das ist dann auch passiert. Zwei Anläufe sind gescheitert. Dann die Billeteure und die Polizei die Leute abgedrängt. Beim dritten Mal ist es gelungen, diesen katholischen und völkischen Demonstranten da einzudringen. Die haben dann die Leute verprügelt. Das Theater das, die, die aus, aus den Kammerspielen vom, vom Balkon die Sessel runtergeschmissen. Äh, äh, Schnitzler hat es gerade noch geschafft. Er war zufällig bei, das war die dritte Vorstellung, äh, äh, der war im Theater, hat es gerade noch geschafft, aus dem Theater zu fliegen den hätten es wahrscheinlich gelünscht und das, so, 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 das, war, das sind also Kulturkämpfe im wahrsten Sinne des
0: Wortes. Ja. Ne? Ja, das, das Buch hält einem jung, auch ein anderes Buch, den Spaziergang etwa mit Heinz Fischer bekommen, aber auch zu all diesen Sachen noch. Blicken wir jetzt mal zurück an den Anfang, an deine Kindheit und Jugend. Du bist geborener Wiener, das Studium der Publizistik und Kommunikationswissenschaften, dann und schon mit 25 Jahren, also wirklich noch jung, in die SPÖ-Zentrale, dann der Einzug quasi. Ja. dass hast ja viele, viele kennengelernt, haben über die Jahrzehnte und mit 30, sich der Beginn in der Arbeiterzeitung. Das ganz große zweite Medienbaby, das kam danach erst, da kommen wir erst dazu, aber die Arbeiterzeitung war im Prinzip so der Beginn des journalistischen Durchbruchs von dir.
1: Naja, ich, mein erster Chef war Bruno Kreisky. Und ne? da, da da, das war sehr interessant, natürlich einen Politiker wie ihn aus der Nähe agieren zu sehen und mit ihm auch so darüber zu sprechen. Ja. Das war natürlich eine, eine wirklich eine tolle Chance. Ich war noch relativ jung und, und das, da habe ich schon viel gelernt. Ne? Mhm. Uh, und uh, in der Arbeiterzeitung, das war eben Tageszeitungsjobs. Ne? Genau, genau. das, war, das war ein renommiertes Blatt von großen Namen und, und, und äh, auch, auch großartige Autoren, die dort früher meine, doch, äh, Josef Roth hat Ja, Josef Roth. Eben,
0: ne? Aber man muss auch sagen, und das klingt irgendwie so irgendwie unüblich im Nachhinein, selbst Robert Hochner vom ORF ist ja dann hingegangen, oder?
1: Ja, ist glaube ich dort nicht wirklich glücklich geworden. <lacht> Sein Medien war das Fernsehen. Ne? Natürlich, keine Frage.
0: Ja, und dann 1988 der Wechsel ins Profil und das ist nicht irgendein Profil, das ist das Nachrichten- und polit in Österreich gewesen. und Es ist immer noch 27 Jahre bist du da gewesen. Das ist wirklich ein Wahnsinn, vor allem wenn man so umtriebiger ist wie du. 23 Jahre davon als Chefredakteur. Kann man sagen, das ist so das Lebenswerk, auf das du mit großer
1: Begeisterung zurückblickst? Mit großer Dankbarkeit, weil das war ein Medium, wo ich das machen konnte, was ich am besten kann und was ich am liebsten mache, nämlich Schreiben. <lacht> ich, hab, ich war nicht nur Schäfer, der die, die, die Kassazettel und die Taxirechnungen unterschrieben hat, sondern ich habe auch selber sehr viel geschrieben. Ne? Mhm. Uh. Und das habe ich am liebsten gemacht. Also das lange, man konnte im Profil lange Geschichten, Erzählgeschichten schreiben. Uh, uh, und, und das war eine, für mich eine tolle Tätigkeit, die mir irgendwie auf den Leib geschrieben war. Mhm. Das, das jetzige, die, 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 das, das, das Bücher schreiben ist sozusagen die Fortsetzung. Die, die noch, das Gleiche die noch, wieder, oder? Nur schon, dass das, das nicht in vorhanden. so ein
0: Magazinkaber reinpasst, oder? Weil du kennst ja das Magazinkaber, das kann man biegen und das kann man einstecken. So ein Buch ist schon was Sperriges, was Schönes eigentlich, aber
1: es ja, ist physisch da ja, Man kann es sich auch auf, aufs <lacht> das, das, das
0: passt ja gar nicht zu dir. Du bist schon ein haptischer, oder? Du liest ja das wirklich, damit man es liest. Also ich bin auch so einer, keine Sorge. Ja,
1: ja, na, ich will es in der Hand halten. Bücher, Bücher lese ich so, schon. Äh, aber äh, Zeitungen lese ich schon oft in äh, die ja, Paper. Ne? Zeitungen ist ja. natürlich was anderes.
0: Ja. Ja. ja, blicken wir auf all das zurück. Du hast gesagt, Bruno Kreiske war dein erster Chef. Du hast ihn dann ja auch journalistisch äh, begleitet, quasi das war auch schon in der Profilzeit, äh, eher am Beginn der Profilzeit. Dann kam die lange Ära von Franz Franz dann kamen die Jahre rund um Alfred Dusenbauer und Werner Feimann.
1: Vorher noch Wolfgang Schüssel. Und, ja gut, okay. Krass, ich sage
0: jetzt aus Sicht der SPÖ <lacht> natürlich. <lacht> und dann jetzt Pamela Rendi-Wagner. Das waren doch Jahrzehnte, von Bruno Kreisky bis zu Pam, um es mal verkürzt zu sagen, vollkommen
1: unterschiedliche Politikstile. Ja, und Andreas Babler ist nicht zu vergessen. Ja, ja zu dem komme ich als also, Nächster. Den also, lassen wir noch. Na, natürlich waren das unterschiedliche Politikstile, weil ja auch eine völlig andere Zeit wäre. Es wird ja auch so oft die Frage gestellt oder erörtert, mhm. was würde Bruno Kreisky zu all dem ja. sagen? Es ja? Ja. ist eine völlig sinnlose Frage, weil auch Bruno Kreisky, der ist gestorben 1990, was ja. sind mehr als 30 Jahre, in mhm. diesen mehr als 30 Jahren hätte der seine Meinung auch vielleicht geändert, er wäre nicht mehr derselbe, wäre, keine Ahnung, wie wir alle uns in 30 Lebensjahren doch verändern, also diese Fragen sind, sind müßig. Ne? Man weiß, wie er in seiner Zeit regiert hat und so haben dann halt die anderen Bundeskanzler und Parteivorsitzende auch in ihrer Zeit manchmal erfolgreicher, manchmal weniger erfolgreicher agiert. Aber man darf nicht vergessen, da, gerade in, in Österreich ist es nicht leicht gewesen, Politik zu machen. Wir sind die Wiege des Rechtspopulismus. Mhm. Bei uns hat es den ersten rechtspopulistischen, mhm. heute gibt es überall, mhm. aber damals war hat Österreich das einzige Land, das wirklich einen sehr, sehr geschickten mhm. rechtspopulistischen Politiker
0: hatte. Jetzt kommt der Jörg Haider.
1: Natürlich. Ja, also jeder weiß, wer gemeint natürlich, ist, wenn man ja. das, das so erzählt. <lacht> uh, 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 de, und, und das war natürlich eine schwierige Situation mhm. für, für einen Bundeskanzler. Mhm. Uh, uh, weil Heider hat zuerst einmal die, in der ersten Phase die, die ÖVP kannibalisiert, bei der ersten Wahl 1990, in der zweiten Phase dann ab 94 die SPÖ. Ne?
0: Ja. So. Und am Ende hat er fast durchregiert in Kärnten, obwohl das ja auch Aufs und Abs gegeben hat, aber im Wesentlichen eine sehr, sehr lange Phase. Ja, du hast ihn schon erwähnt, derzeit, Andreas Babler, ein Linksruck in der SPÖ, sagen viele. Stichwort Arbeitszeitverkürzung oder auch der Kampf gegen Teuerung, das ist natürlich ein typisches SPÖ-Thema, aber vieles ist auch sehr links, geradezu marxistisch, würden manche sagen. Ist das, wie es jetzt lebt und vormacht aus so einer langen Beobachtung all dieser SPÖ-Spitzenmänner? Es war eine Frau sonst waren es Männer. Ist das der richtige
1: Weg derzeit? Naja, das, wird, das werden die Wahlen zeigen. Ich bin nur, dieser leichtfertige Umgang mit dem Begriff Marxistisch erheitert mich ein bisschen, weil sehr viele von denen, die ihn verwenden, haben offenbar noch keine zehn Minuten ihres Lebens dafür aufgewendet, einmal nachzulesen, was der denn tatsächlich geschrieben hat. Also, das, das ist ein ziemlich sinnlos, dass das mit solchen Begriffen zu gehen. Aber ich bin, man kann sagen, Babler macht ein. Programm für seine Kernschichten, das auf alle Fälle, und Teile dieser Kernschichten waren ja in, bei den letzten Wahlen nicht immer zu halten, das ja. sind dann keine Kernschichten mehr ja. gewesen, sondern ja. die sind dann zu anderen Parteien gewechselt. Äh, ob er die noch, ob er da wieder was zurückgewinnen kann, etwa von der FPÖ, das würde ich eher bezweifeln, mhm. äh, weil diese Leute, die FPÖ hat inzwischen schon die inhaliert mit vielen anderen Themen, wie Corona mhm. und so weiter. Also da wird, da wird schwer, von denen wieder was zu holen und das sollte auch gar nicht versuchen. Das sollte er also nicht, äh, eben, ja, die, nicht so eine Imitationspolitik betreiben, wie sie, der Sebastian Kurz betrieben hat, was letztlich dann auch... Die jetzt sieht, auch im Debakel ändert. Ein
0: Desaster, apropos äh, Sebastian Kurz. Alfred Gusenbauer kanntest du ja auch sehr gut. Natürlich. Und dessen Rolle jetzt im Zusammenhang mit dem Aufsichtsratsjob bei der Siegner ist jetzt auch nicht nur eine, wo man sich denkt, na ja, das hat er gut gemacht. Irgendwie ist das Ganze ja offenbar unter den Fingern zerronnen.
1: Ja, das ist ja natürlich. müssen ja Aufsichtsratspräsident dann auch ja? fragen, was, was haben wir da übersehen. Wo
0: ne? war die Leistung?
1: Das ist, das, wo habe ich das übersehen? Oder wo, wo haben wir da einen Fehler gemacht, der halt eben in das gemündet ist wie ja. jetzt. Aber was mir an diesem, an diesem ganzen Konglomerat hat mich zwei Zahlen wahnsinnig beeindruckt. Also einerseits das, was der Gusenbauer verdient hat natürlich. Ja, mit zwei Honorarnoten im Wesentlichen. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Aber <lacht> mir hat auch die Honorarnote für Sebastian Kurz, die da ja. veröffentlicht wurde, ist ja. von einer Zeitung, sehr, sehr äh, begeistert. Kurz hat für, unter dem Titel Beratung für jedes Quartal, also für zwei Quartale, für jedes Quartal äh, 900.000 Euro bekommen. Mhm. Das muss man sich einmal vorstellen. Ne? Für, für ein Quartal 900.000 Euro, das sind, glaube ich, 30.000 Euro pro Tag. Ne? Das, Gott, das ist absurd natürlich. Und, und dann frage ich mich, wie, wie, welche großartige Beratung muss ich
0: Ich glaube, es war auf die Vermittlung eines neuen Investors möglicherweise. Ja, das aber war das aber, e extra. Das
1: war noch, das war noch, tut, noch 1, gut. irgendwas Millionen extra. Das, das war Wahnsinn. offenbar für die Vermittlung eines eines...
0: Gut, beim GUSI stand ja auch oben, äh, Signer, Karstadt, Restrukturierung, äh, letztlich gibt es die jetzt also so nimmer und es waren in Summe ja 5 Millionen plus Plus Umsatzsteuer, wohlgemerkt. Also beide haben da ganz schön reingegriffen. Ja, blicken wir doch ein bisschen nach vorne, ins sogenannte Superwahljahr 2024, steht äh, jetzt einiges an heuer. Zum Beispiel die Nationalratswahl und die EU-Wahl. Was meinst du denn, wie dreckig wird dieses Wahljahr
1: für uns? Ja, dreckig. Also ich ehrlich gesagt, ich reg mich eigentlich nicht auf, wenn, wenn Wahlkämpfe heftiger sind. Das ist ja kein, kein, kein Mädchenpensionat im 19. Jahrhundert. Das Aber das hält ein Land wie Österreich schon aus, wenn ein Wahlkampf ordentlich ausgetragen wird. Man muss ja nicht beschimpfen, man soll nicht antisemitisch werden, man soll nicht was hier, hm. den ist unten persönlich und untergriffig attackieren. Das ist schon klar. Aber ja, das kann schon, schon heftig die Argumente vorgetragen werden. wird wir, sein, oder? Ne, auch sein. Und es wird so sein, es wird bei der, bei der Europawahl, die im Juni ist, mhm. wird die ÖVP verlieren, weil sie voriges Mal ja, ja. nicht viel gehabt natürlich. hat, 35 Prozent. Das wird natürlich die FPÖ dazu gewinnen. Die SPÖ wird ihr Ergebnis halten oder vielleicht leicht verbessern, auch das weiß ich nicht.
0: Die ÖVP der ein bisschen den Fluch des frühen Erfolgs. Das gleiche na, wird bei ja. nationaler ja auch sein. 37 37,5 auf der Zeit, weil sie ein bisschen ist, über 20 ja,
1: Das ist alles nicht zu halten, nicht? und mhm. das ist schwierig.
0: Wir bitten unsere äh, spannenden prominenten Gäste ja immer so ein, <lacht> ein Ding des Lebens mitzukommen. Du hast deine schon auf den Tisch gelegt und dauernd dabei. Jetzt ja. weiß ich noch nicht wie, wieso genau, äh, aber es ist äh, ja es ist wunderschön in Leder gebunden. Ich darf ja. jetzt einmal öffnen. Das
1: ist, glaub ich glaube eher Plastik. Oder? Aber es riecht sehr gut. Es ja, riecht ne? irgendwie. Ich hab's gewaschen. Ja. Ich erklär's dir auf, auch. Bitte. Ne? Bitte ja. Ich habe in den frühen 1970er-Jahren, als ich studiert habe, jeden so jede Saison, also von Juni bis Oktober, in den USA verbracht. 70, 71, 5 Jahre. Und habe als Kellner, in der Nähe von New York, als Kellner in einem großen Restaurant gearbeitet. Mhm. Und, also, und habe mein Studium finanziert. Man hat ganz sehr gut verdient dabei. Und das war mein, sozusagen mein Kellner-Rechnungsblock. Das ist nur der Kugelschreiber. Das, ist, das habe, ich gestern, habe ich gestern zufällig gefunden, wie ich
0: wie du gesucht ich, hast? Wie ich
1: gesucht habe, irgendwo drum habe ich das wieder gefunden und habe gar nicht gewusst, den Kühlschreiber kriege ich gar nicht ich mehr. Der ist schon angewachsen. Aber was ich gesehen habe, war, das war sehr interessant, das die, sind also diese Rechnungs-Bestellblöcke, also die Bestellblöcke halt, wo ja. man Eintragen hat, wo man eingetragen hat. Muss das auch herzeigen, ja, damit man
0: sich was vorstellen das war, kann?
1: Ja, aber ich... die Androm ist
0: es da oben, weil die, das auf Englisch die,
1: angeschrieben. Die, na ja, na klar, ja. weil es ein Restaurant nicht von New York war und nicht in Wiener wurde. Aber was Interessanteste ist die Rückseite. Ich habe mir nämlich auf diese Zettel, die wir mir aufgekostet, weil mir da hinten immer aufgeschrieben habe, welches Trinkgeld ich an dem Tag gemacht habe. Das wir also sehen hier genau ganz meine, genau eine Aufstellung ja, über, über Dollars und Cents. Ja, Cents <lacht> bist du ja, Aber genau. das sind in den 70ern. Ja, ja, ja ab, ab 1970. Die waren aber ja. eh ja, nicht schlecht. 15 Dollar,
0: drauf, 16 46, Dollar, 36 ja, Dollar, hallo.
1: Dollar am Tag. Bist einmal, du im Geld geschwommen. Das war, man hat damals für einen Dollar 25 Schilling bekommen. Also, ja, ja, natürlich. Ich weiß, das war so, ja. Also, und, und Die Kaufkraft war natürlich gewalt ja. Anders damals. Ne? Der man ist und, im
0: Trinkgeld geschwommen. Ja, und du bist trotzdem Journalist geworden. Nein, da habe ich den Rest
1: meines den Rest des da, Jahres davon gelebt. Ne? <lacht>
0: naja, ja. ja. Ein echter Herbert lagner Das Ding
1: des Lebens
0: als Trinkgeld-Sammelbox sozusagen. Schaut, dass das Geld nicht mehr drinnen ist. Das wäre noch was. Ja, wie meinst du denn in der Gegenwart Journalismus? Stichwort Fake News, Stichwort künstliche Intelligenz. Manche behaupten ja, selbst Moderatoren gibt es bald nicht mehr. Da sitzt nur mal ein KI-Pod und das wird alles hologrammtechnisch projiziert. Wir zwei so sind weiter, gar nicht mehr
1: da. So weiter, so, so, also so perfekt ist das ganze Ding noch nicht. Ich habe mich voriges Mal selber gesucht. Ja, Herbert ja. Lackner, Journalist. Na gut dafür gibt es nicht. Da, da ist Tatsächlich gekommen, Herbert Lagner Journalist, es hat das Geburtsdatum nicht gestimmt, da war ich weit jünger drinnen. Ich war, ich, ich war irgendwie in Graz, hätte, hätte irgendwas studiert oder was. Also, ich war in, also ich auf in G -G Graz war das oder wo hast
0: das gesucht?
1: Genau. G -G und, 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 und ich hätte Bücher, Bücher geschrieben, das haben sie gewusst, aber sie haben, die Titel der Bücher waren völlig falsch, waren Bücher, die ich gar nicht gekannt habe. Also da ist noch, da ist noch viel, viel <lacht> Und die wollen, dass du das dann verbesserst und dann haben sie drinnen. Und ich glaube, das arbeitet. Das ist Aha. so, ein, so ein,
0: das ist ein bisschen wie Wikipedia, wo jeder ich, was dazu schreibt.
1: Ich, so. Offenbar, keine Ahnung. Also jedenfalls, bin, wenn irgendwer da reinschaut, ich bin das
0: nicht. <lacht> Der Grazer Herbert lag nur als Uhr wieder. Ist ja wirklich witzig.
1: Aber ist das. Aber ist das ob da deine Frage ist, kann das Journalisten ersetzen? Genau, genau. Ja, das kann es. Ja? Ja. Ja, das es. Also einen ganz simplen Sachverhalt für einen Einspalter mhm. äh, oder ein Zweispalter äh, zu, zu formulieren, ist wahrscheinlich auch mit diesen etwas mangelhaften Geräten schon möglich. Aber ein Ja, es ist es ist es ist es ist wenig, was, was da geboten wird, weil es ja keine Zusatzinformationen oder Werbung mhm. durch durch den äh, zu
0: Zuspitzung, hat. würde ich mal sagen, oder, oder ja, genau, fokussieren genau, auf Bote. Färbung
1: meinte, meinte ich jetzt gar nicht politische Färbung, sondern auch dem, dem Text Farbe zu geben, ja, right? damit er
0: klebt. Wie schaut's denn aus mit den privaten Leidenschaften? Also jetzt wissen wir mal, du bist ein historisch extrem bewanderter, du bist mit dem Heinz Fischer herumgezogen, du kennst den Bruno Kreisky, kennst quasi alle SPÖ-Kanzler der ja, Vergangenheit. Ich politiker klar. Na, Das
1: ist ja, im Profil, ich Im Profil muss, man, muss man das bin, ja auch kennen. Ich bin, ich bin, ich bin, sehr, ich bin sehr, fast privat war mit Erwin Bröll befreundet, ja? äh, habe ein, ein ausgezeichnetes Verhältnis zum ehemaligen Wiener Vizebürgermeister Görg, dessen oh. Theaterstücke ich mir immer anschaue und seine Krimis immer lese, also ich bin auch mit mit politiker politikern
0: um, Jetzt, äh, wie ist das sonst mit den Leidenschaften im Privatnehmen? Der Erwin Pröll geht Radl fahren. Äh, trifft er dich da?
1: <lacht> naja, ich, äh, ich habe eine Zeit lang jetzt eine, eine kaputte Hüfte gehabt mhm. und habe mir erst voriges Jahr eine neue einsetzen lassen. Also mhm. ich, ich fahre schon mit dem Radl, aber nicht im Prater fahre und so. Ja. Okay. Ich war im zweiten Bezirk und, und in Prater fahre ich natürlich oft und auf die Donnerinsel. Aber so wie der Erwin brüllt er mit seinem Rennrad, mit ehemaligen tour de france fahrern durch Niederösterreich tourt. Das, 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 so das ist das. Ja, da, da ist ich immer über den Großglocken einmal pro Jahr über den gefahren. Ich, ich glaube, das macht er nicht mehr.
0: Na, das glaube ich auch nicht, dass er das macht. Äh, der, der Michael Häupl hat mir erzählt, der geht da Man glaubt es ja oft nicht, aber er macht das auch. Du kennst ihn ja auch sehr, sehr
1: gut. Er hat mit äh, ein Buch gemacht. Ja. Mit dem,
0: eben. Ihr kennt sich ja auch schon ewig. Und immer, ja, immer ja. wenn man im, im Eiles sitzt oder sowas ist, irgendwo ja, der ja. Michael Häupl und du, also
1: gemeinsam? Naja, wir haben, ein, wir haben, wir haben gemeinsam, eines ärztes eines sagen nachdem er aus der Politik ausgeschieden ist, hat er seine Biografie geschrieben ja. und der Brandstätter Verlag und auch er haben vorgeschlagen, dass ich das mache, mhm. und, also mit ihm, mhm. also er hat, er hat erzählt und ich habe das in, 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 in den Buch von mhm. gebracht. Ne? Und das war ein sehr, ich glaube, ein sehr erfolgreiches Buch. Ja, gut, hat sich das war sehr recht ein, 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 gut verkauft.
0: Ein Top-Duo. Ich liebe ja auch die besten sage die es von ihm gibt. Auch in Form eines kleinen Büchleins. Äh, man bringt ihr das heißt äh, es. Ja, äh, großartig. Äh, also man kann schon mit
1: fünf Politikern es auch sehr kuschelig und lustig äh, und witzig äh, haben. Oder? Das war so ein, so ein, so ein Zwei-Euro-Buch oder 5 ja, ja, euro ja. buch irgendwie das bei den Supermarktkassen Ich kriegt. weiß. Ey von meinem Verlag, bei dem ich immer publiziere. Und das war, glaube ich, ein großer Verkaufserfolg.
0: Bei mir oft in Sendungen, die wir haben dann schmunzelnd über seine besten Sagergeräte des Lebens. Er ist ja auch einer, der kann das, einfach diesen Witz, aber auch diesen intellektuellen Witz letztlich hochzuhalten. Davon aber
1: muss man es liegt, auch, es liegt auch am Publikum, dass ein Sager wie, man bringe den Spritzwein zu einem geflügelten Wort wird. Das liegt auch am Publikum, dass den so dankbar äh, ja. aufnimmt. Nee, das ist Sonst ist nur, ist nur ein Sager, ne? aber, nee, aber das, in Wien <lacht> ist es
0: anders. In Wien, Wien wird man, sowas ein geflügeltes Wort. Es doch
1: immer wen geben, der das dann zum geflügelten so aus, Wort macht.
0: Äh, Ganz zum Schluss noch der Blick auf die journalistische Zufriedenheitskala. Jetzt rückblickend aufs ganze Leben. Eins heißt nur ja, da war nichts los. Das war irgendwie morgen. Zehn heißt, ich habe alles umsetzen können, was ich immer wollte, Journalistisch betrachtet jetzt. Von 1 bis zehn, wie viele Punkte würdest du dir geben? Alles, alles, zusammen. alles zusammen?
1: Also ich, ich würde mir leicht neun geben, weil alles mehr, was mehr könnte wollen, als das eigentlich mein ganzes Leben, bis zu meiner Pension, in wirklich angesehenen Medien, ich habe nie irgendwelche Boulevard-Kasperleaden machen müssen, ich habe immer in angesehenen Medien arbeiten können und, 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 und das war und das ist nicht unerfolgreich und, und, und das
0: also ich muss sagen, Herbert, der Durchschnittswert, wenn ich immer an der zehnteiligen Skala hier frage, liegt irgendwo bei sieben bis vielleicht sieben, fünf. Aber neun ja. ist ganz, ganz
1: selten. Wenn die Leute oft dazwischen Phasen von Jobs haben, wo sie unglücklich sind, dass ja. sie oft wechseln Du warst immer glücklich. Ich war eigentlich immer glücklich und ich, bin auch, ich wäre auch bei der Arbeiterzeitung geblieben, wenn ich nicht das Gefühl gehabt hätte, dass der Tageszeitung vielleicht... Mir nicht, für mich nicht das Richtige ist, dass ich die längere Form mehr brauche. Ne?
0: Er muss recherchieren können und große ja, Geschichten ja. schreiben. Herbert Lackner, danke für den Gang durch dein Leben. Danke für dieses Buch. Man lernt die Zeitgeschichte wieder mal ganz neu kennen. Es ist sehr viel zum Schmunzeln mit dabei. Ich liebe sowas. Und vor allem vielen Dank für den Besuch im Stadtgespräch.
1: Danke für die Einladung.